0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 284 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Entre os dias 17 e 22 de abril, Cláudio participou do Brasil Raid Espinhaço, Minas Gerais. Mesmo sem carboidratos na dieta, nem durante os 5 dias de prova, Cláudio e sua dupla tornaram-se campeões gerais na categoria Grand Master, acima de 50 anos, Desde que começou a competir sem carboidratos, Cláudio já soma 26 pódios em 29 provas. Acompanhe o episódio agora. Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 27 de abril de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb com o um Cisne Negro de respeito. O cara de respeito nos resultados e no sobrenome, o grande Cláudio Van Damme, cara. Van Damme, <risos> muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez e seja muito bem-vindo, cara.
1: Oh, muito obrigado, André. Obrigado, atletas low carb. Foi aqui que tudo começou. E oh. fico muito honrado, muito feliz de você me convidar novamente para a gente fazer essa live, para compartilhar resultados, para compartilhar conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo dessa trajetória, né, André? E principalmente para fazer as pessoas acreditarem que é possível, que é possível trabalhar com comida de verdade, com uma alimentação mais saudável e que a gente precisa realmente mostrar que a gente é aquela aquela conchinha, né? Aquela história da da da, da estrela do mar do menino. Você conhece essa história? Não, não conhece. Não conhece? Diz que tinha uma praia com, sei lá, milhares de estrelas do mar, né? E, e, a, e a maré foi, foi... A maré foi ficando baixa e a estrela do mar ficando no sol ali ressecada, né? E tinha um menino jogando, vendo a, as estrelinhas do mar, jogando de volta para a água, né? Aí chegou um senhor falou menino tem milhares de estrelas do mar você não vai conseguir salvar todas ele jogou mais uma e falou essa aqui eu salvei né essa aqui eu salvei né? então provavelmente a gente não vai conseguir salvar todo mundo né mas alguns a gente pode ser que consiga ajudar né
0: e essa é a proposta do nosso trabalho aqui né fazendo essas lives semanais já desde 2018, né, há cinco anos, e aí certamente várias pessoas têm se salvado com esse conteúdo aqui que a gente traz sobre comida de verdade e performance, não só performance atlética, mas performance pessoal, né, no qual o indivíduo melhora a qualidade do sono, no qual o indivíduo melhora a questão cognitiva, no qual o indivíduo melhora a sua, seu manejo de energia ao longo do dia e assim consegue evoluir de forma performática na vida, no dia a dia. E aí, enfim, para você que tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, vai colocando aqui no Instagram, tá? Que a gente vai batendo esse papo e vendo uh, seus feedbacks. Para quem está aqui no YouTube, grande Carlos Jarutaz está aqui também. Quem tiver alguma pergunta, dúvida, coloca aqui. Uh, o Claudio, eu não vou me aprofundar em alguns detalhes sobre o Claudio. Ele vai trazer novos, uh, novas informações sobre um pouco da sua história, que é interessante, tá? Uh, mas a gente já fez algumas lives, umas três ou quatro lives aqui com o Claudio e o Então, tem conteúdo vasto aqui sobre as conquistas do Claudio, tá? Então, quem quiser se aprofundar, veja mais lá. E aí a gente vai trazer uma nova perspectiva sobre esses resultados, principalmente os resultados mais recentes do último domingo, do último final de semana que o Claudio teve. Na o última Claudio, semana, da última semana, última foram, semana, foram
1: cinco provas. Começou cinco na dias terça, é, cinco dias de prova, foram cinco, cinco etapas, né? Então, foi uma prova com cinco etapas. A Brasil Raio Espinhaço, que aconteceu numa cidade é, chamada Conceição do Mato Dentro, que é cento e poucos quilômetros de Belo Horizonte, na Serra do Cipó. Ela é Serra do Espinhaço. Opa, turma chegando aí, né? <risos> Legal. Na Serra do Espinhaço, e num cenário assim, exuberante, onde... A gente que é do mountain bike fala, ó, oh, aqui é, é o puro mountain bike. É espetacular o, o cenário, o local, a organização da prova, tudo tudo espetacular.
0: Que maravilha. Uh, Para quem acompanha já o Atlético Low Carb há um tempo, sabe que frequentemente eu faço algumas postagens de alunos, de atletas ao redor do planeta, de estudos. E vez ou outra eu faço postagens sobre o Claudio. E, cara, e sempre eu dou um histórico de pódios dele que está desatualizado. Porque toda semana, a cada 15 dias, ele conquista mais um pódio. Então, eu já vou deixar registrado aqui meu pedido de perdão, porque eu não sei quando você vai ver algum post meu sobre o Claudio, mas provavelmente vai estar tá desatualizado, tá? Então, Claudio, cara, atualiza aqui pra gente. Desde que você começou a cetogênica, fala pra gente só o ano, por favor. E de lá pra cá, quantas provas e quantos pódios?
1: Bem, vamos lá, vamos atualizar isso daqui. A gente começou... Eu comecei a cetogênica, eu fiz em duas fases, né? A primeira fase, essa até é importante de falar, foi em 2018. Aliás, faz o seguinte, André, abre, abre a... Para eu fazer uma apresentaçãozinha aqui, que eu vou mostrar uma coisa bem interessante aqui para você. Você já
0: pode solicitar aí para compartilhar a ah, sua tela? Beleza, que eu autorizo vamos aqui. lá. Vamos lá. Olha, para você que está no Instagram ou para quem está ouvindo a gravação agora no podcast, venha para o YouTube, tá? O Claudio vai compartilhar o um material, uma mini apresentação que ele fez. Então, pra, só para quem estiver no YouTube vai conseguir acompanhar.
1: Pronto, estou adicionando agora. Bem, vamos lá. É, eu, a, eu comecei no ciclismo. Deixa eu melhorar aqui. Eu comecei no ciclismo com 30 anos de idade. Eu era obeso, sedentário, e naquela época eu falo que eu comia um, um pacote de um quilo de, de sonho de valsa, vendo o domingão do Faustão, e ficando triste com que tinha acabado o final de semana e ia começar a segunda-feira, né? Então, isso daqui foi é, aos 30 anos de idade. Hoje eu estou 54, estou com 24 anos que eu pedalo, né? Mas, naquela época, eu tinha 110 quilos e não conseguia caminhar e falar ao mesmo tempo, André. Ou eu caminhava ou eu falava, tá? de tão sedentário que eu era. O... Eu, com... com 30 anos de idade, já tinha começado a tomar estatina, né? essas estatinas. E aí resolvi dar um basta, resolvi começar a fazer uma atividade física, uma academia... E foi gostando do, de, de fazer spinning, uma hora eu comprei uma bicicleta, comecei a andar com os grupos de pedais ainda em Ribeirão Preto, que eu morava nessa época em Ribeirão Preto, e fui tomando gosto. Baixei de 110 quilos ao longo do tempo para a faixa de 95 quilos. Em 2014, surgiu na Brasil Ride uma categoria Nelore, esse ano eu não fui para a Brasil Ride. Quando foi em 2015, aqui, ó, eu chamei um parceiro chamado Marcelo Oliveira. Hoje ele é fotógrafo aí, de, de provas internacionais bem bacana. Ele é 10 anos mais novo que eu e a gente foi fazer essa Brasil Ride na categoria Nelore, que é para atletas acima de 90 quilos. Só que não tem cara, é, categorização por idade. Tá? É, é de 16 a 90 anos tendo 90 quilos, se quiser entrar na categoria tá então 2015 a gente venceu aqui ó camisa dá para eu com a camisa da, de líder Nelori, bem gordinho né aqui tá já bem gordinho mas não tão gordinho quanto eu era né que eu pesava 110 já tinha emagrecido 30 aqui tá <risos> aqui já tinha 30 menos. E 2017 foi meu último ano na Nelore, 2016 eu não fui porque eu tinha quebrado a mão num, num incidente 20, 20 dias antes da prova e eu não pude ir para defender a camisa, 2017 eu perdi para um, um menino que era um ano mais novo que meu filho na época, meu filho tinha 19, esse rapaz tinha 18 anos, eu falei, não, estou velho demais para correr nisso daqui, deixa eu criar vergonha na cara e vou... Emagrecer para entrar na categoria de idade, tá? Aí eu resgatei aqui essa foto, André. Eu aqui, ó, já estava 5 quilos mais magro do que, do que quando eu competia na Nelório, porque eu já tinha começado um processo de emagrecimento com o doutor Ronald Zancan na época, Sim. tá? É, um cara lá de Porto Alegre que falava já de, de comida de verdade, de low carb e tudo. Mas eu nunca acreditei na no, low carb para performance. Foi através do Atletas Low Carb, através de você, da Letícia, que eu, consegui, eu comecei a mudar a chavinha. Né? Até então, eu só acreditei para emagrecimento. E nessa época aqui foi legal porque... Eu estava com 90 quilos e, e eu tinha um amigo da minha idade que, para mim, ele era magrão, é o André Fatureto. E eu, che e eu chegava, André, quantos quilos você tem? 82. Nossa, o no dia que eu chegar a 82, eu, eu vou estar tá feliz. Hoje eu tenho 76 quilos, tá, galera? <risos> então, <risos> é, as, as coisas vão mudando, né, André? Então... O que, que aconteceu de lá para cá, né? Em 2018 foi então esse ano que eu mudei. De 2018, emagreci até 2020 e fiquei competindo com a, com fazendo voltei para dieta padrão, né? Para dieta a dieta é,
0: equilibrada, é, equilibrada,
1: né? Não tem o nome de tudo um pouco. isso. E 2020 veio a pandemia, né? 2020, veio a pandemia. Com a pandemia, o que, que aconteceu? Minha mulher cozinha muito bem, a gente tudo em casa, engordei 5 quilos fácil de novo. Então, cheguei aos 86 quilos, mais ou menos, na época. E foi quando eu resolvi, eu já estava seguindo vocês, por conta da pandemia, eu assistindo vídeo um atrás do outro, né, seguindo vocês, eu falei, ah, vou entrar para esse pessoal desses atletas locais. Eles são meio maluquinhos, mas parece que tem uns negócios interessantes que eles falam. E aí, em 2018, 2020, eu, é, eu, ganhei, eu entrei na, na, no Atletas Low Carb e comecei a acreditar na... Deixa eu... Que isso aqui tem, tem uma, uma mudancinha aqui. Então, em 2020, eu entrei para o Atletas Low Carb e comecei a pôr fé que ia acontecer... Uh, uma mudança depois de uns seis meses, dois anos que você fala, ó, tem a famosa gripe low carb ó,
0: consegue, consegue entrar de novo no Instagram?
1: eu caí foi. aqui? foi, travou e caiu ah, tá enviei Meu... o convite deixa eu, deixa eu deixar no 5G aqui
0: E o bom é que o Cláudio, cara, assim como outros atletas que entraram no Atlético Low Carb, eles começaram no período da pandemia, no qual sem prova, baixo volume de treinos, então um momento ideal, né? Sem prova-alvo ah, durante os próximos três, quatro, cinco meses. E o Cláudio entrou nesse período, né? Ah, da, pandemia, da pandemia lá no Atlético Low Carb, E aí é onde ele está contando agora, né? Que foi entre 2019
1: e 2020, né, Cláudio? Isso, exatamente. Entramos de novo aqui? Já, tá lá. Entrou, beleza. Então, é, 2020, começou a pandemia. Meu filho faz aniversário dia 15 de junho de 2020. Eu falei para minha esposa, Olha, vamos entrar novamente fazer low carb, porque a gente está engordando muito e tudo mais. E aí, em, em 16 de junho de 2020, essa data para mim é, é, é muito marcante. Eu comprei o curso do Atletas Low Carb e entrei no low carb, na, no Atletas Low Carb, né? E como estava sem prova, eu falei, ó, já está perdido o mesmo um ano. Seis meses para fazer essa adaptação. né? É perfeito, né? Então, era só treino no rolo, Z1, Z2, Z3, só treino leve e tudo. Ou seja, a gente estava o tempo todo treinando em MAF, né, André? Bem leve, né? Bem, bem leve naquela zona de, de, de aeróbica linda, né? maravilhosa do MAF. E, e aí eu, eu emagreci bem, comecei a emagrecer, emagrecer, come... e voltaram as provas. Quando voltaram as provas, foi interessante que eu fiz uma prova que eu tinha feito em 2019 com um parceiro, e era uma prova de dupla, em 2019, eu estava é, high carb. Esse cara me esperou para concluir a prova. Né? Uma prova de dupla na, na, em Mountain Bike não é um vai e depois outro vai. É os dois vão juntos sempre, tá? Em todas as provas de dupla. Tem que
0: cruzar a linha de chegada junto. Largar e Tem chegar junto. Tem que largar
1: junto. e chegar junto. Não é aquela de revezamento, não é revezamento. Né? Que, no, no, em outras categorias existem isso, né? de chegar. Um começa, o outro vai para outro lado, termina, né? Mas no nosso caso, não, é junto. Inclusive, na Brasil Ride, se você passar com uma diferença de mais de dois minutos, você ganha 30 minutos de penalidade no tempo total de prova. Tá? É para fazer juntos, é né? uma prova de parceria. Em 2019, esse cidadão me esperou. Esperou assim, ele me deu roda, né? Em 2020. Sim eu dei roda para ele com seis meses de low carb, ou seja, já tinha virado a chavinha. né?
0: Ah, uma
1: oh, Cláudio, oh, oh,
0: foi, foi bacana isso, tá? mas eu, eu só, desculpa interromper que eu lembrei agora de um, de um fato, você tinha falado para mim, que assim que entrou no Atlético Low Carb, você viu um comentário de um ciclista dentro do programa, porque a gente tem a comunidade no Telegram, que você até tinha se surpreendido, porque ele tinha falado de um treino que fez de 100 quilômetros. Pra...
1: Ah, essa daí foi muito legal. Foi, aí, foi o Mário Jonas Matos, não esqueço dele. O Mário Jonas Matos, acho que ele é de Roraima, né? De, de, uhum. é lá do Norte. Aí ele postou lá no Atletas Low Carb que tinha feito um treino de 100 quilômetros tomando café, só um cafezinho, e no meio do pedal ele comeu um queijo. Eu falei para minha esposa, nossa, amor, teve um cara aí que conseguiu pedalar 100 quilômetros fazendo isso. Né? E naquela hora eu me espantei. Para mim era uma coisa surreal, André. Surreal, né? Surreal. Não, não, não entrava na minha cabeça, mesmo já tendo ouvido várias lives suas que você tinha feito a prova do, do, do frio, né? Em, em jejum e tudo mais. A hora que ele falou aquilo que caía na minha realidade, né? De, de Ciclista, pedal, né? De, de ciclística, né? Aí eu falei, nossa, é, é surreal isso daí. Eu já fiz pedais de 180 né, quilômetros 100, totalmente em jejum.
0: Agora, né? Depois da eficiência metabólica, você já fez 180 km em jejum.
1: Já fiz 180 km em jejum. E essa competição, né, ela, eu fiz ela é, cinco dias. Só que tem dois dias que a largada é duas da tarde. Então o que que eu fiz, nesse, fiz nesses dois dias que a largada era duas da tarde? Eu tipo comi uns seis ovos sete da manhã e aí eu só tomei um café com manteiga e óleo de coco tipo uma hora antes da largada, como se fosse um jejum metabólico, né? Então nesses dois horários, nas outras três hum. eu fiz em jejum mesmo, fazendo jejum metabólico. Tá?
0: Show de bola, show de bola. Olha aí, para quem é ciclista principalmente e está ouvindo esse relato do Cláudio até aqui, certamente está surpreso, né porque independente do esporte, quando a gente fala em endurance, falar em longas horas de atividade física, a grande maioria das pessoas acredita que precisa estar tá comendo carboidrato. O Cláudio vai falar um pouco da sua estratégia desses cinco dias de prova sem carboidrato. Ele ganhou, né, o primeiro colocado na categoria lá, tá? Então, enfim. Ah, mas Cláudio, você falou um pouco dessa trajetória, que era para uhum. responder o que eu tinha te perguntado, né? Quantos pódios até agora, tá? Desde que você começou na cetogênica, quantas provas e quantos pódios? Você começou em 2020 na pandemia.
1: Isso. Agora, esse número, por favor. Deixa eu pegar aqui, que é um gravo de cabeça, não, André. <risos> Bora lá. Agora, eu estou com 29 provas em low carb e fiz 26 pódios. Só três provas, eu não, não tive pódio. 29
0: provas, 26 pódios. E olha isso. só, deixa eu só deixar registrado aqui também. O Claudio vai falar, pode falar com mais detalhes sobre isso. Quando a gente fala em cetogênica e atividade física, não existe um protocolo fechado que funcione igual para todo mundo. Dessas 29 provas que o Claudio participou, Talvez ele não tenha repetido a mesma estratégia para todas as provas. Ele sempre muda alguma coisa, ou tem uma estrutura base, mas em alguma prova ele fez uma cetogênica, outra prova foi carnívoro, outra prova talvez tenha sido com low carb, uma prova ele tenha experimentado um gel, outras provas sem géis. Então, assim, é importante entender que a premissa, a base, é a eficiência metabólica, é deixar as dependências do carboidrato. A estratégia para a prova é individual. O mais importante é conhecer as estratégias e aplicar. Então, de 29 provas, 26 pódios, tá? Sem, com muito pouco carboidrato. Você quer fazer, fazer algum resumo sobre
1: essas experiências, Cláudio? Podemos fazer, podemos fazer, André. O, realmente, quando eu entrei, que teve essa história do, do Mário Jonas Matos, né? É, é, eu comecei a fazer experiências. E eu acho que a maioria dos, das pessoas que entram para low carb acaba realmente fazendo experiências, né? E eu digo que no início eu ia fazer pro, é, pedal de uma hora, eu levava uma castanha que se eu passasse mal eu, eu, eu comia uma castanha, né? Uma castanha, uma coisa salgada, alguma coisa assim.
0: Era o seu porto seguro, né? Ó, se der errado, eu tenho uma castanha, né?
1: É, Levava uma castanha. Agora foi engraçado que eu comecei com um pedal de uma hora em jejum, aí trazer a castanha de volta. Uma hora e meia, trazer a castanha de volta. Duas horas trazer a castanha de volta. Até que um dia eu comecei a andar sem castanha. <risos> <risos> né? Agora, uma coisa, assim, eu devia até ser patrocinado aqui por essa indústria que foi o foi o Rodrigo o Rodrigão né o Joe, que indicou isso daqui gente é espetacular ó mostra. tá mostra aí tá? Cláudia. hidrolift sim tá então isso daqui ele é um sachê é um, sachê, é, um né? é um é um eletrolítico em sachê né que a gente pega e usa um desses aqui para 500 ml. Nas provas, hoje, eu uso esse aqui, com, eu só tomo esse aqui, não tomo mais água. Tá? Eu você, pego, misturo ele com a água e vou tomando. Então, isso hoje, para mim, é, 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 é o fundamental. Agora, hidratação, não sei se você concorda, para você é assim, eu, um dia desses eu quebrei numa prova, eu ganhei a prova, mas eu quebrei no, no, no finalzinho da prova porque faltou água e, com essa falta d'água, eu, eu, eu virei assim... Eu, foi, foi terrível para mim, sabe, André? É, é igual a pessoa que está acostumada com gel, ele, ele quebrar porque não teve o gel. Sim. Daí para pior.
0: A hidratação ela não muda, né? É importante. Do ciclo de treinamentos ah, faz parte durante algumas estratégias o indivíduo até treinar, entre aspas, desidratado, porque ele aumenta a sua resistência na prova. Mas na prova não faz muito sentido, né? Você ficar desidratado muito tempo, porque não é só por quebrar, mas é por saúde mesmo, né?
1: É. Inclusive, eu tô fazendo um, um treino que eu achei muito interessante, foi um cara chamado Samuel Ferraz, ele também ele faz, às vezes, algumas algumas coisas em low carb e tudo, mas não é a linha dele, às vezes ele periodiza. Mas tem um vídeo dele de uns dois, três anos atrás, que ele falou de uma equipe de ciclismo que fazia treinamento de ciclismo, depois do treinamento e ficava 20 minutos na sauna, sem tomar água, tá? e depois é, esfriava o corpo naturalmente, sem dar choque térmico. Eu tenho feito isso umas duas vezes na semana também para aumentar minha resistência ao calor e, e, e também a, 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 a menos água. Né? Agora é depois do treino. Eu fiz o treino, vou para a sauna, 20 minutos na sauna, eu conto no relógio. Aí eu saio da sauna, esfrio o corpo né? e, e, e aí depois começa a reidratar novamente. E eu acho ah, que deu, parece que deu certo, né, André?
0: <risos> Rapaz, os resultados não, não mentem, né? Em é... 29 provas, 26 pódios. Ó, esse é o tipo de informação que se torna... Mais uma informação, né? Que se torna incontestável. Talvez o indivíduo não, não, não concorde com a abordagem baixa de carboidratos e está tudo bem, tá? Não precisa concordar. Mas mais um resultado, como esse do Claudio, se torna incontestável. O que funciona não se contesta. Isso não uhum. se discute. Né? Então, Cláudio, ah, nessa mudança sua, desde que você começou lá em 2013, não, há 20 anos, né, pedalando, uhum. ah, qual, qual foi a principal mudança, Cláudio, que você percebeu no seu corpo em relação à eficiência energética para a prova? Você diz com a low carb? Isso. De antes da low carb para depois da low
1: carb. André, é, é o seguinte, antes da low carb eu tinha que seguir uma receita do, do meu nutricionista e, e ficava assim... Eu, eu, além de ter que memorizar sobre a prova, eu tinha que memorizar o que, que eu tinha que comer durante a prova. Né? Ah, a cada 40 minutos, um gel. Aí no outro, é, é, tinha que ter uma jujuba, tinha que ter uma castanha, tinha que ter uma bananinha e vai mudando e não sei o quê. E saía com o bolso cheio de, de, de produtos, né? E aquela, aquela dependência de, 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 do gel, do, do carboidrato e do, e do ensinamento do nutricionista. É, com a low carb, eu comecei a entender, a ouvir melhor meu corpo, a escutar mais meu corpo, a entender a perceber o que que eu poderia fazer, tá? E perceber, por exemplo, que faltou sal, faltou água, eu é, foi fisiológico, não é que a cabeça quebrou, né? É que o corpo realmente deu pane, né? Deu pane seca, que o, como o piloto de avião fala, né? Agora o com relação a o principal foi isso, de, de entender mais o corpo, de você ouvir mais o corpo. E a gente acaba virando um biohacker, né? porque você acaba sabendo que se você é, 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 dormiu melhor, você consegue performar melhor, que você pega e faz um mindfulness para acalmar a mente, que você começa a trabalhar é, várias, vários parâmetros da saúde não é só o treinamento, não é só a, co a corrida ou o pedal, não é só a comida, é, são vários, vários, vários parâmetros da saúde, né? é, trabalhar melhor o jejum. Então, antes era aquela coisa, você tem que comer aveia com, com banana <risos> e mel para sair para pedalar, que senão você quebra. Né? É, é, o, é o que a gente ouve, viu, André que a gente ouve, né? E é
0: bizarro, né? E o Cláudio fazia isso, você fazia isso, né? Lógico, lógico,
1: André! E olha,
0: mesmo na Nelore, né? com sobrepeso, estava comendo aveia, banana e mel para ter energia, né? Exatamente. O que né? falta não é energia, né? O que falta é eficiência energética, é eficiência metabólica, né? Porque energia Exatamente. tem de sobra. Uhum. Exatamente. Exatamente. Cláudio. Ah, como, como é a tua alimentação hoje? Hoje, agora, tá nesse momento que você está vivendo agora, que passou pela, por esse, esse circuito né, que você venceu. Como está a tua uhum. alimentação hoje? Antecedendo aí duas semanas da prova para
1: agora. Foi, foi bem interessante, André. É o seguinte, eu de, desde que eu entrei no Atletas Low Carb, eu elegi a, a Nutri Letícia como minha nutricionista. Está né? em excelentes e... mãos, né? É, ela é fantástica. Assim, sou fã de carteirinha dela. E o... Pão com melado. <risos> e, e o que aconteceu? A, essa, até complementando a sua pergunta, tá? A gente, eu fiquei praticamente um ano sem fazer uma consulta com a Letícia. Eu fazendo prova, ganhando prova, sem fazer uma consulta com ela, só replicando o que ela já tinha me ensinado né aí quando chegou agora em março eu falei Lê preciso de você porque tô vendo você aí com Alessandro Mebeus fazendo falando de um monte de coisa fazendo um monte de coisa sei que lá quero saber o que que mudou da da alimentação passada para essa que que eu faço? Ela pegou, aí ela, a gente fez uma consulta, né? É, aí eu estava com 78 quilos no dia da consulta. Ela, ah, emagrece mais 2 quilos. Olê, tão bem, estou sentindo bem, tô sentindo forte. Emagrece mais 2 quilos, rapaz. Você vai ficar mais, mais leve ainda, vai ser mais fácil ainda de subir os morros. Vamos fazer o seguinte. Aí eu falei, tá, então tá bom, você mandou, né? A água parou. <risos> aí... Eu peguei e, e perguntei para ela o que, que tinha que fazer, né? Ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, 15 dias agora só de carnívora, só de carnívora, vai, ela passou alimentação, né, 500 gramas no, no, no almoço, 300 gramas de carne no, no jantar, ovos pela manhã, né, inclusive para quebrar mais, né, não ficar muita concentração de proteína em só duas refeições, né, é, e aí fomos perdi os dois quilos em 15 dias né perdi não porque não quero achar mais mas eliminei e fomos para a competição e foi engraçado que ela pegou a, a suplementação que ela tinha me passado no, no ano anterior aí tinha lá gel eu falei ó oh, Letícia tem um gel aqui tudo, eu tomo esse gel com esse quilômetro tal, e tal, eu falei, oh, tem até que comprar gel que o meu tá tudo vencido. Ela falou, não, precisa comprar gel não, vai sem gel dessa vez. Esquece o gel, você não precisa mais disso. Eu falei, lê, você tem certeza? Tem certeza, pode ir sem gel. E aí, fui sem gel, né? Comprei BHB, porque eu tava, tinha acabado de, de, não tinha comprado, inclusive gostei muito, viu? fazer aqui uma indicação dessa empresa, ó, comprei pela, pelo Mercado Livre, a Cássia, então eu usei o BHB deles, funcionou muito bem, senti muito bem, inclusive, eu tenho até que falar com a Letícia, que eu misturei esses dois, eu pegava e, e nos pontos de, de, de água, né, que tem da prova, eu enchi a garrafinha da água Juntava esses dois aqui, né, que é o, o Hidrolift e o BHB, e tomava. Então, funcionou super bem para mim. Agora é aquela coisa, funcionou super bem para mim. né? Você tem que fazer a experiência para saber se vai bem com você. E outra, co outra coisa que eu descobri atrav através da, da, da low carb, da... Da, da, até da Letícia na época, que foi uma entrevista que eles fizeram com o pessoal, é esse daqui, ó. O colostro, né? Você já tomou colostro, André? Não, não tomei. Cara, ainda não. É muito interessante, viu? Tomar colostro em jejum. É, tenho tomado, tem um ano e meio que eu, que eu todo dia, em jejum, tomo colostro. É espetacular para recuperação para. A performance, tô achando espetacular. E aí é Mas, isso. E a tua alimentação hoje, como tá? A mesma da prova. Pra, hoje, hoje eu saí para comemorar com os amigos que a gente almoça de quinta-feira. Fomos numa churrascaria e enchi, enchi o prato de carne. Enchi o bucho de carne, né? Enchi o bucho de carne. <risos> <risos> e tô aqui conseguindo e tô aqui conseguindo fazer essa live acordadão, sem problema né? o pessoal fala, ah, se eu como carne depois eu fico sem sem energia, né
0: rapaz, eu desconheço qualquer relação com isso, tá, normalmente o banzo, a preguiça, a fraqueza dá com carboidrato, né Cláudio, fala um pouco da prova dos dias 17 a 22 de abril, né participou do Brasil Ride de Espinhaço Uhum. Fala um pouco para gente como foi a prova, como é a prova, né? 17 a 22 de abril. Se você quiser ilustrar, tiver alguma foto aí também.
1: Eu acabei não tendo tempo de separar. Tudo de, bem. Se, de separar o. A, fotos aqui para mostrar, tá? Mas eu vou entrar aqui no site da, da, da Brasil Ride que aí fica, fica bem, bem interessante da gente mostrar aqui, tá? Vou apresentar novamente aqui. A prova em si, André, ela... ela a prova em si... Ela são cinco dias... Eles colocaram aqui 224 quilômetros de, de distância e 6.900 metros de altimetria. né? É, é, a... São cinco etapas. A primeira etapa, que é um prólogo, ele é, é, foi uma etapa... Ó, tem aqui, aqui tem o... aqui as, as altimetrias, tá? que fica bem legal de ver. É uma etapa de 16 quilômetros, num lugar maravilhoso chamado Salão de Pedras, que é uma é uma, é uma assim vamos, vamos lá o que, o que é o Salão de Pedras. Deixa eu ver se tem fotos da, da própria organização aqui. Acho que não vai ficar legal se eu fizer eu começar a procurar. Vamos vamos falar então, tá, André? Tá. Uh, 16 quilômetros e aí já começa uma coisa contra-intuitiva para mim, porque eu sou um cara do endurance, não sou o cara do, da explosão. E essa prova ela tem uma característica do seguinte: você num dia você tem que ser aquele atleta de 100 metros rasos e no outro dia você tem que ser o cara da maratona, de 42 km. Né? O Zambolt é o Zambolt, ele não corre 42 km. Né? Então, a gente aqui tem que ser um dia o Zambolt, e no outro... Qual, qual que é o maratonista top aí da, hoje? Kip cara. Kipchoge, pronto. Então, no outro dia você tem que ser o Kipchoge, né? Então... <risos> É, realmente é, se torna mais complicado você ter as duas valências. E nesse dia aqui, dos 16 km, a gente foi em segundo lugar. Então, nesse dia, a gente não conseguiu pegar a camisa de líder. Tá? No outro dia, que foi uma etapa de 49 km, a gente pegou e conseguiu ganhar essa etapa, né? eu e o meu parceiro, botando uma boa uma distância bem razoável para o cara que tinha ganho é, para o cara que tinha ganho na primeira da primeira etapa e ele acabou em terceiro lugar ou quarto lugar nesse dia então acabou que deu uma inversão boa de resultados e é o acumulado da, do é o acumulado do, dos cinco dias que ganha tá igual o Tour de France igual o, Igual o Giro de Itália, é o cara que conseguiu fazer os cinco dias no menor tempo possível, tá? Então, nesse dia aqui, a gente já assumiu a liderança, ficamos com pouco tempo do segundo, que era até conhecido do Mário Jonas Mato, lá, lá do, da Roraima, lá o pessoal, acho que tem, botamos só um minuto e meio neles, ficar em segundo, tá? É, e aí, a minha estratégia foi essa: ó, no quilômetro 26, Hidrolift e, e BHB, no quilômetro 32 Hidrolift e BHB, no quilômetro 43 Hidrolift e BHB e camelback nas costas com Hidrolift e vamos embora, né? tentar ir o mais leve possível. A terceira etapa foi a etapa rainha, foram 83 km, essa a gente também ganhou e abriu mais vantagens sobre os outros, então essas duas etapas longas, elas ajudaram muito a gente a, a botar e botando tempo, a gente chegou a botar 30 minutos no, terceiro, no quarto lugar, 20 no terceiro, né? e aí teve uma outra etapa, que é o que a gente chama de XCO, que é o Cross Country Olímpicos, são quatro voltas de seis quilômetros, e aí o cara que tinha sido a dupla que tinha sido campeã na primeira etapa tornou a ser campeã nessa etapa aqui mas eles estavam em quarto lugar na, na geral e subiram para terceiro lugar e a gente continua em primeiro vestindo a, a camisa rosa e aqui na etapa final a gente foi segundo lugar novamente tá mas com com... A gente fala, eu e meu parceiro, a gente fala que a gente correu com regulamento debaixo do braço. Né? A gente assim, foi tão frio e calculista que a gente falou: Cara, o que me interessa não é a vitória na etapa, é a vitória na corrida. No geral. Então, né? no geral o cara está 30 minutos atrás de mim, ele está se explodindo lá na frente, para que eu vou pegar e vou querer acompanhar? Deixa o cara aí ele não consegue recuperar 30 minutos em, em 49 km, em 50 km, né? Então foi assim, uma prova de muita, é, é, muita consistência da dupla. Isso aqui também é importante, Eu até falei para você que ia comentar sobre isso, né? que a gente fez a dupla aqui high and low, né? é, que era high carb e low carb, <risos> Então, André, assim, foi, foi, foi muito bacana fazer essa prova, foi uma prova que um ano atrás eu já tinha chamado parceiro para fazer a prova e, e a gente já começou a preparar, fazer provas juntos, fazer treinos juntos, isso daí também dá muita consistência, porque um conhece o outro, né? É, é, e, e um conhece a hora que tá, o outro está bem, a hora que o outro está mal, a hora que tem que dar um uma incentivo. Uma é. E o interessante é o seguinte: nessa prova, é, as, as pessoas. A dupla ela pode se ajudar de qualquer forma. Só não pode arrastar com corda, por exemplo, o perigo. Mas puxar, empurrar levar a bicicleta do outro nas costas, se o cara não estiver conseguindo subir o um morro, e... ele pode fazer tudo. tá? Agora, em nenhum momento um ajudou o outro porque não precisou, porque estava uma dupla muito consistente. Né? Só que isso daí de um ajudar o outro cansa demais quem está ajudando, né? porque você está fazendo uma força além da sua para o pro outro. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, na dupla de Roraima, os caras não os caras, um tava empurrando o outro o tempo todo, na primeira subida, no segundo dia, o cara já pá, começou a empurrar o outro, e empurra, 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 a gente achou que o cara não ia nem chegar no final da etapa, e o cara foi guerreiro, chegou, né? mas isso cansa demais, né?
0: Como é a estratégia de, de apoio nessa prova? É cada um por si, cada dupla uh, define sua estratégia ou lá na prova tem pontos de apoio, de alimentação? Tem, tem pontos
1: e o tempo todo eles falam, ó, é quilômetro tal, quilômetro tal, nesse ponto vai ter só água, nesse ponto tem água, tem, tem gel, tem Coca-Cola, tem Red Bull. Eu certo. só pegava água. né?
0: E teu, teu parceiro, ele já te conhece há longo tempo né a longa data então já sabe da abordagem nutricional né já está mais tranquilo
1: sim foi foi bem tranquilo não não questionou né não, não em hora nenhuma questionou sobre sobre abordagem isso daí é importante também né um respeitar o, o outro com relação a isso e deu muito certo né é, deu muito certo graças a Deus e aí é uma
0: curiosidade Cláudio, hoje você está competindo está no meio você tem certamente muitos colegas como você lida com o preconceito, com o desconhecimento, com a ignorância mesmo de quem não entende a fundo sobre comida de verdade e eficiência metabólica? E acaba julgando e até ah, criticando sobre abordagem nutricional baseada em comida de verdade e baixa em carboidratos.
1: André, é, é, o, o tempo, o tempo é, cura muita coisa, né? o tempo realmente ajuda a, a, a curar e a, de, a fazer as pessoas entenderem muita coisa. Então, o que acontece? No início, todo mundo falou que era louco, né? que ia quebrar, que era louco, que não sei o quê, que isso aí não, não é possível. E eu vou, venho insistindo, venho insistindo. Hoje, assim, as pessoas que me conhecem, me conhecem. Eu, eu não estou mais tentando, e, e no início a gente também tenta muito evangelizar as pessoas, né, é, não, isso que tá fazendo bem para mim, experimenta, não sei o que, pá, 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 faz isso, faz aquilo, aí você começa a ficar, virar o, o chato da, da parada, né, então, assim, é, eu já tive essa fase do chato da parada, de querer evangelizar as pessoas, tudo, né, é, fiz um canal, né? Ciclista low carb. Não tem muita, muita, é, é, não tenho muita criatividade. Aí tinha um atletas low carb fazer o um ciclista low carb aqui
0: e é fundamental esse trabalho, né? Sim,
1: e Porque eu no gostei... final das contas,
0: você queria educar, né? Você quer educar também, né?
1: É o que eu queria mostrar: minhas experiências, né? Eu queria mostrar minhas experiências. Aí, no final, assim, o, 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 meu, o, o meu objetivo de vida acabou ficando mais do que só o low-carb, sabe, André? É, hoje eu tenho um objetivo que é chegar nos 100 anos de idade pedalando. Tá? Então, para eu chegar nos 100 anos de idade, eu tô, tenho que pensar na expectativa de, de 120 anos de expectativa de vida, porque eu quero chegar pedalando, eu não quero chegar de muleta, de cadeira de rodas, de... Né, de, 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 de... fralda geriátrica, né? Eu quero chegar com saúde e qualidade de vida. Então, eu mudei o nome do canal para Treinando para o 100, justamente para também é, é, divulgar alguns biohacks, algumas coisas que você pode fazer assim tão fáceis, mas que te ajudam no dia a dia, que te fazem você viver uma vida melhor, né? Eu tenho um lema muito. Que, que eu roubei de um livro, que é tentar ser 1% melhor a cada dia. Né? Às vezes a gente briga no trânsito e fala, poxa, não precisava ter brigado. Né? Eu, amanhã vou tentar ser 1% melhor e não vou brigar no trânsito. Né? Então, são pequenas atitudes de você tentar melhorar o seu dia a dia. Então, eu tenho feito isso. Tenho tentado mostrar algumas coisas, alguns biohacks, alguns, algumas práticas que, que eu tenho feito né, para melhorar a minha qualidade de vida. E alimentação é uma das principais. Alimentação, sono, hidratação e atividade física. Eu acho que são muito, muito importantes.
0: Olha o cristiano aí. A ideia é essa, chegar bem aos 90 anos de preferência correndo, cara. Tem que ser 100. Cláudio colocou a meta de 100, cara. Vamos cola no Cláudio, cara.
1: <risos> é isso mesmo. A minha meta eu acho mais mais suave, né? Porque o, o ciclismo tem tem praticamente não tem impacto, né? É um esporte mais é, mais suave para o corpo, né?
0: Ó, oh, Cláudio, só aproveitar aqui um, um, um momento. E só para também enriquecer, tá? Se sua meta chegar aos 100 anos pedalando, cara, comendo carne, você já acertou 50%. Porque, okay? inclusive, tem uma grande revisão mostrando que quem come mais carne vive mais. Então, quer viver mais, coma mais carne. E Cláudio já está no caminho certo. Olha só, o Felipe fez uma pergunta aqui, ó. Fale um pouco sobre relação da low carb com frutas. Olha só, Cláudio, deixa eu só emitir minha opinião rápido, tá? Eu não sei por quê, não sei de onde veio, mas existe um, uma linha, que aquela linha que fala mal da low carb, por exemplo, que acaba associando low carb a não consumir frutas. A cetogênica e não consumir frutas. Cara, não existe isso. Tá? Inclusive, na cetogênica, é plenamente possível comer banana, por exemplo. Tá? Isso vai depender de outros fatores. Nível de atividade física, objetivos, né? enfim, o gasto calórico também. Mas é plenamente possível... Uma dieta cetogênica, low carb inclui várias frutas. Várias, inúmeras. Agora, é importante entender que algumas frutas vão ter... Verduras e
1: legumes, né?
0: Sim. Sim, é porque, como o Felipe perguntou aqui de frutas... É sim, né? sim. É porque existe um movimento de haters que fala mal do low carb. Inclusive, um grande guru desse aí, conhecidão, cheio de, de grande audiência, que falou, não, quando você começa a cetogênica, a primeira coisa que faz é não comer frutas. Cara, isso é ignorância. Ninguém precisa abrir mão de frutas, tá? Ninguém. São dezenas de opções que, inclusive, na cetogênica você pode incluir. E aí, Felipe, o que vai estar diretamente ligado a consumir frutas ou não é sua saúde metabólica, tá? O seu gosto, a sua meta, se é permanecer na cetogênica. E aí, dependendo do objetivo, se é permanecer na cetogênica, o quanto você vai tolerar de carboidrato vai depender também em relação ao, ao, ao seu gasto calórico, o seu nível atlético, tá? Mas não há razão nenhuma para demonizar frutas na low-carb ou cetogênica, né? Quer comentar, é, Claudio?
1: É, 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 são mitos, né? Inclusive, André, uma das coisas que... Às vezes, até em, em estudos, quando um, arti um artista, não, quando um, um, um jornalista, ele pega e quer é, detonar, às vezes, a low-carb, ele pega um estudo, por exemplo... Esse, eu, eu lembro que um... um Uns três meses atrás teve um estudo de uma britânica lá que falando que a cetogênica fazia mal para o coração, acho. Mas é, é, a cetogênica que ela colocou era uma cetogênica, aquela cetogênica que a, aquele cara fez há 100 anos atrás para tratar crianças com epilepsia que ninguém usa que é uma 70% de gordura, 15% de proteína e 15% de carboidrato. Ninguém usa essa cetogênica no dia a dia. Ninguém come 70% de gordura. E aí, e, colocou... E,
0: e, e olha né? só, mas se chegar a 80% da gordura natural dos alimentos não oferece risco, né? É porque existe essa crença, né, Cláudio, de que, cara, aumentar o consumo de gordura vai aumentar a chance de entupir a artéria, vai piorar a saúde do coração. Uhum. Não existe um único estudo que mostra essa relação causal, né? O que piora o colesterol, né, o que entope artérias é uma dieta inflamatória. E aí o consumo de carboidratos refinados, né? Não Exatamente. É, uma dieta
1: né? é, mas mesmo que fosse, né, mesmo que fosse você conhece alguém que usa 70, 80% de gordura na alimentação? Eu não, assim, não. Né? A gente tem, prioriza mais proteína, né? Aí gordura e um pouco de carboidrato. E, e tem hoje tem um aspecto muito grande de, de, de dietas nessa linha, né? Inclusive, agora eu já vi até um estudo, nem, nem consegui sentar para ler. Eu acabei sendo um leitor voraz de estudos, você também, né, André? De, de começar a ler Sim. estudos, de, de uma. De, do pessoal falando agora da Mediterrânea Cetogênica. Lógica. Isso. Né? É. Mediterrânea
0: me fizeram, me fizeram uma pergunta sobre isso, tá? Também. Eu vi essa
1: semana, não deu nem tempo de eu sentar e, e ler sobre esse artigo que ajuda os, os idosos a viverem mais, tá, 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 né? Então, ou seja, é, essa já é favorável para gente, mas já é mais uma, isso que eu quero falar, já é mais uma vertente da low-carb cetogênica, falar de é, mediterrânea cetogênica. <risos> né? oh,
0: o... Perfeito, oh, o Juliano Schneider. Show, hein? Último final de semana, fiz um pedal de 100 km com 1.800 de altimetria em jejum, cetogênica é vida. Mais um caso, né? O Cláudio hoje... Parabéns, não mexe, Juliana. Não se impressiona mais com isso, mas para quem tá conhecendo agora, né, sobre eficiência metabólica e ciclismo, se surpreende,
1: né? E afinal com de certeza. contas,
0: deixar as de dependências de carboidrato é poderoso, né, Cláudio?
1: É... É muito. É, são vários poderes, né? Primeiro, o poder do corpo, dele conseguir produzir energia através da queima da gordura, né? Que é a gliconeogênese. E, em segundo, a, a parte da dependência física e psicológica, que você. Não é nem física, é psicológica que você vai tendo, né?
0: Você percebeu alguma mudança na sua capacidade de recuperação após provas como essa,
1: intensa? Muita, muita. No, no quinto dia foi até interessante, né? Que eu peguei e falei para o meu parceiro, parceiro, hoje, hoje eu vou voar, hoje eu estou me sentindo bem. No quinto dia, pô. <risos> <risos> e pedalamos muito no quinto dia, foi bem legal, foi bem legal. A gente acompanhou umas duplas aí que estavam saindo mais na frente e fomos bem mesmo. Foi muito Olha legal. só,
0: é, só para fazer um paralelo aqui, o Cláudio me lembrou agora dos 100 quilômetros que eu corri, que eu venci a prova e bati o recorde da prova sem gelzinho de carboidrato. Cara, foram 100 quilômetros de corrida, Cláudio. E eu estava em terceiro até o quilômetro 50 dos 100 quilômetros de corrida. No 50, eu passei o segundo e acabei ficando em segundo. Eu passei o primeiro colocado quando eu estava no quilômetro 85. Então, quando eu estava no 84 para 85, eu avistei o camarada, o primeiro ali na frente... E na hora eu pensei, cara, eu vou buscar, eu vou buscar, e acelerei. Cara, 85 km de corrida, no quilômetro 85, ainda tive gás para correr mais forte, e era uma subida, sabe? Era uma Nossa. subida. Então, energia não falta, tá? Exatamente o que o Cláudio está aí, tá? Cinco dias de prova, no quinto dia, depois de muita intensidade, longas horas, dezenas de quilômetros, mais de cento e poucos quilômetros, o Cláudio já estava com bastante energia, recuperado e disposto para ir para cima. Então, quando a gente fala em eficiência metabólica, é isso, né? Energia não falta. E o Cláudio, com seus 76 quilos, tem um percentual de gordura baixo, né? Então, não, não precisa ter muita gordura para ter muita energia. Basta Exatamente. você não depender dos pequenos estoques de glicogênio, né, Cláudio?
1: É. Agora, uma, uma coisa que era uma grande dúvida que eu tinha na low carb, quando eu entrei na low carb, viu, André? E a, a gente já está caminhando para o final da, da entrevista, né? uma grande dúvida que eu tinha é que eu via muito falando de triatletas, de corredores de longa distância e de atletas de ultraendurance, Endurance, né? E na minha cabeça e para quem conhece de, 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 de Endurance, sabe que esse tipo de atleta é o cara que anda ali Z2, Z3 baixo. Ele não vai andar em Z4. Ele não, ele, ele, né? Z4, para quem não conhece, são, são nomenclaturas de, 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 do coração. Né? Então, você não vai andar com o coração muito acelerado. Você anda no coração lá, sei lá, 130, 140, 150 batimentos e vai a, a vida inteira naquele, naquele passo. Enquanto no, no mountain bike a gente tem muita explosão. A hora que você sobe acompanhando um pelotão que você só né tá subindo ali tentando manter uma posição teu coração vai na boca cara vai lá 170 batimentos 180 e você tem que queimar as pernas está segurando né E isso daí para mim era uma coisa ilógica não, não tinha muito nexo com o com, com, com queimar gordura. Porque todo mundo fala, ó, oh, o glicogênio ele entra quando você precisa, tem alta, alta queima, tudo, e aí vai acabar teu estoque de glicogênio, vai depletar teu estoque de, de glicogênio. E não aconteceu isso, né? E não, oh, não Inclusive, é... eu fiz um, uma avaliação, deixa eu te, até te mostrar essa avaliação que você vai achar interessante. Mas pode falar enquanto eu acho ela.
0: Não, é realidade, cara, não se contesta. Tem estudos via biópsia mostrando isso, né? Que o glicogênio muscular de atletas adaptados à cetogênica é exatamente igual aos atletas dependentes de carboidratos. Isso com atletas de alto rendimento. A gente já mostrou os estudos aqui, via biópsia. Uhum. Né? Então, não precisa comer carboidrato para repor glicogênio. Não precisa comer carboidrato para manter os estoques de glicogênio altos. Né? Basta não depender dos,
1: dos pequenos estoques
0: de glicogênio.
1: Olha o que aconteceu comigo. no Essa avaliação aqui, ó, eu tinha feito uma avaliação dia 14 do 4, um pouquinho antes de sair, e voltei e fiz uma no dia 24 do 4, na segunda-feira, tá? Tá? O que aconteceu? Minha gordura baixou 2,9%, foi para 9,5, tá? É, a gordura eu tinha aqui 9,6, foi para 7,5, em quilos, tá? Agora isso daqui que eu achei muito maluco do, do pessoal tá me passando aqui, ó. Proteína total do corpo. Eu estava com 13,1, foi para 13,9. Glicogênio total, saiu de 575 para 612. Aumentou meu glicogênio em jejum. Como é que tu explica isso? Você Como faz é trabalho aumenta? de força? Faço, faço. Tá? Olha, uma das
0: formas de aumentar o glicogênio muscular é aumentando o músculo, né? músculo maior armazena mais o glicogênio,
1: né? Sim, mas a, a gente está falando de 10 dias aqui, tá? 14 é, do 4 é, é, para 24 é. do 4. E nesse tempo eu não fiz exercício de força, não. Eu, inclusive parei para preservar para ir para a prova. Né? Fiquei uma semana antes sem fazer a musculação, tá? Então, isso daqui foi durante a prova, André. Meu glicogênio aumentou durante a prova ah, e, em jejum, e em jejum. em jejum né? hidratação melhorou. Tá? Aí aqui a água intra e extracelular é um índice que eles têm diminuiu, diminuiu. Tá? Aqui já, é, isso daqui, ó, a água intra e extracelular. É, isso daqui é por conta. A gente caiu aqui no, no Instagram, viu? Acho que deu problema aqui no meu celular. Tá, Mas já está no lá, final na... também, né?
0: Já, já. Chega lá, tá. só para a gente encerrar
1: também. Então é, a massa, minha massa muscular, ó, aumentou, cara. Minha relação de massa muscular. Como é que explica isso? A gente não depleta músculo quando está sem carboidrato? É a resposta fisiológica do corpo, né? Adaptado
0: à cetogênica, gastando energia, ele repõe os estoques de glicogênio. É natural
1: isso, né? Uhum. Para, parabéns, Cláudio. Show de bola esses dados, tá? <risos> Esse aqui eu achei que seria a cereja do bolo aqui para terminar a live, né? porque realmente é, é, tá, aqui é incontestável, é um teste de, de, de uma bioimpedância de alta definição né, da, da Terra Science, que está aqui mostrando por A mais B que funcionou. Sem
0: comer carboidrato, os estoques de glicogênio se mantiveram excelentes, né? Não, aumentaram. Aumentou um pouco. Não, não,
1: né? Aumentou um pouco. Aumentou. Aumentou em 37 gramas.
0: 30. Né? E aí, o que é que os haters falam sobre isso, hein? Não perdeu músculo, não aumentou sua capacidade de armazenar, armazenar glicogênio.
1: Né? Aqui, ó, nitrogênio corporal aumentou, minerais aumentaram. Minerais e tecidos macios aumentaram. Então, como é que como é que explica, G haters? Como é que vocês explicam isso daqui?
0: <risos> Cláudio, deu a nossa hora. Eu só queria pedir a você, gentilmente, Cláudio, uh, que conselho você pode dar a outros ciclistas, outros atletas, tá? que estão curiosos, estão uh, propensos a experimentar, mas tem algum receio?
1: Eu tive receio. Eu tive receio, né? Agora, o maior conselho que eu posso dar é o seguinte. Primeiro, não tenha pressa. Não tenha pressa, tá? Porque o, o, maior, o maior problema das pessoas é elas quererem resultados rápidos. Não adianta querer resultado rápido. A minha cabeça mudou na hora quando, quando eu pensei, estou no meio da pandemia... Em seis meses não vai ter competição, então eu vou ficar seis meses fazendo treininho Z2, fazendo uma base bem feita, né? Então, se você tiver em período competitivo, não comece. Se você quiser competir semana que vem, daqui 15 dias, não comece, porque vai ser pior para você. Comece com a cabeça de ficar três meses, seis meses sem competir, fazendo uma base bem feita. Agora, você vai emagrecer, você vai acabar, por conta desse emagrecimento, ficando mais forte, ou seja, você vai levar menos carga por watts, né? então, seu, sua watts por tá melhor, né? então, sua relação watts por quilo vai estar tá melhor. Então, sua relação watts por quilo vai estar melhor. E aí, nesse sentido, o que eu aconselho é não tenha pressa, mas começou, não pare. Não tenha pressa, mas começou, não pare, não desista. É mais,
0: é mais um conselho de quem tem resultados, não é falácia. Não é baseado em algum livro que o Cláudio leu. Tá? Então tá aí. 29 provas, 26 pódios. É um conselho de quem tem resultados rapaziada, muito obrigado pela presença de todos, Cláudio, mais uma vez, parabéns pelos resultados, tá? Muito cara, obrigado quando eu vou postar novamente, eu já sei, eu vou postar o resultado de Cláudio e ele vai corrigir lá, não, cara os números atualizados são esses eu não, desculpa, <risos> é, é pode toda semana
1: mas parabéns, parabéns e obrigado, mais uma vez, Cláudio muito obrigado e eu queria agradecer também a algumas pessoas que eu conheci dentro do Atletas Low Carb, posso agradecer? claro, por favor a você, né, André, e a Letícia, que na época era sua parceira, né? É... Ao doutor Jean, que eu conheci aqui dentro do, do Atletas Low Carb.
0: Doutor Ian a... Reinel,
1: né? É Ian, Jean não, Ian Reinel né? Ao Alessandro Medeiros, ao Rodrigo ao Rodrigo dia Joe, né? Que virou celebridade, então tem tanta... <risos> Aninha, né? Aninha de Recife, sua colega de Recife, tantas outras pessoas aí que eu vou até esquecer de tantas pessoas que me ajudaram a, a melhorar a minha cabeça, a, a pensar que era possível e acreditar na, 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 nessa estratégia que é tão linda, Ok.
0: Grande, Cláudio. E tá aqui, tá? Para quem estiver no YouTube, olha aqui o Instagram do Cláudio, Treinando para os 100, tá? Acompanha no Instagram. E aí, é, de novo, é alguém que aplica o que está falando e tem resultados. Cláudio, beijo no coração. Rapaziada, beijo no coração.
1: Obrigado. Tchau, tchau. E precisando, podem contar comigo, viu, gente? Pode perguntar aí. Tchau, tchau, Abra... rapaziada. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.